1: de la madre del hijo sacrificado.
0: La PDI creó el la... grupo de análisis e intervención antisectas, el que se dedica al análisis del fenómeno sectario en Chile. ...por Antares de la Luz. Y sus seguidores en Coyeguay un día de
1: noviembre del año En la de 2007, la policía encontró un cuerpo ilegalmente exhumado,
0: enterrado en una parcela en Yo los alrededores de se encuentran. De Hay una forma legal de trabajar con las sectas porque, a ver, si no son peligrosas, nos tendrían que llamar la atención, tendríamos que eh, reaccionar de alguna manera como sociedad. Mira...
1: El motivo que nos reúne es mayor a nosotros mismos. Hay algo que nos está moviendo hacia a formar este pueblo, Bueno, nosotros queremos formar un pueblo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Tiempo Real. Soy Javiera Zárate y les invito a sumergirse conmigo al extraño e interesante mundo de las sectas y su funcionamiento en Chile secta es el término que muchos autores como albert samuel han utilizado para definir el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio está presente en el entendimiento de lo que es una secta la ruptura división y que se desprenda de la generalidad de creencias religiosas presentes en el mundo tal como plantea maría dolores vargas investigadora de la Universidad de Alicante, los postulados que tienen estos grupos no varían enormemente, teniendo como denominador común el ofrecer una visión catastrófica y negativa de la sociedad actual, instando así el aislamiento social del grupo, al presentar la sociedad como un ente corrupto, pecaminoso y sin buenos ideales religiosos. Como base de este planteamiento, muchos líderes de estos grupos se anclan de sus principios religiosos y textos religiosos reconocidos como la Biblia interpretando a su favor lo planteado en escrituras percibidas como sagradas y de esta manera unificando el criterio y punto de vista de todos los miembros del grupo. Las personas que se ven atraídas y finalmente forman parte de estas sectas y grupos de tendencia de pensamiento, muchas veces extremista y conservadora, tienen su razón en la necesidad del ser humano de creer en algo. Miguel Perlado, coordinador del grupo de trabajo sobre deriva sectaria del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, y Guillermo Fauce, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Psicología Sin Fronteras, en una conversación con el medio ABC, entregan claves para atender a las personas que se ven implicadas en sectas. Entre las características que ambos plantean está el estado de susceptibilidad y vulnerabilidad de la persona, normalmente a causa de experiencias o momentos difíciles que ésta esté atravesando en ese punto de su vida. Dentro de los signos evidenciables de que alguien esté en una secta se pueden mencionar el cambio progresivo de la forma de vestir y presentarse al mundo, el aislamiento del núcleo cercano en pos de reunirse con el grupo sectario, el no poder dar respuestas concretas a lo que se está viviendo dentro de la organización al ser cuestionado, irritación frente al cuestionamiento de los cambios que ha ocasionado el grupo a la persona, atribuyéndolo a envidia y falta de comprensión, la adoración desmedida al líder u objeto religioso en torno al cual se estructura la secta y los sentimientos de culpa al pensar en abandonar el grupo, pues se considera la columna vertebral de la existencia de esta persona y por ende se transforma en una obligación asistir y ser parte de todos los encuentros que organicen. Finalmente, es común que las reuniones y rituales hechos en la secta y en casos el lugar en el que habiten estén alejados, sin buen acceso a servicios básicos o internet, restringiendo así aún más el contacto con el mundo exterior. Aterrizándolo a Chile y al funcionamiento de las sectas en el país, escuchemos un extracto de una entrevista realizada en 2013 a Juan Guillermo Prado, periodista, parte del equipo de trabajo de la Biblioteca del Congreso Nacional hace más de cuatro décadas y escritor que se ha dedicado a la investigación de estos grupos, teniendo libros publicados al respecto como sectas juveniles en Chile.
0: Cuando estamos frente a las sectas nos encontramos con un fenómeno nuevo. Normalmente las sectas han surgido en estas últimas décadas, eh, son de carácter bastante hermético en general, se conoce... Muy poco, para la gente que está afuera, de sus verdaderas intenciones y de sus verdaderos eh, propósitos. En consecuencia, la definición de secta es bastante compleja porque hay muchos elementos que están en juego. Por ejemplo, los líderes de la secta normalmente deberán ser Dios o tener una misión especialmente legada por Dios a ellos. En consecuencia, ahí vemos el primer primer punto, digamos, que nos hace un poco complicarnos, porque cuando estamos con gente que ingresa a este tipo de movimientos y se encuentra que está frente al supuesto Dios, obviamente va a obedecer incondicionalmente lo que ellos señalen. Hay sectas que tienen manuales para enfrentar el mundo, porque para ellos todo lo que, nos, que está fuera el, de la secta está en poder del, del mal o en poder del diablo. En consecuencia, son grupos bastante cerrados, bastante... Eh, Bastante herméticos y donde muchas veces no se sabe lo que, cuáles son re, sus reales intenciones y fines.
1: En cuanto a los casos de sectas en Chile, debemos mencionar en primer lugar la secta llevada por Ramón Castillo, más conocido como Antares de la Luz. La secta fue originada en el año 2005, pero no fue hasta el 2009 que el grupo comenzó a reunirse de forma periódica en lo que denominaban retiros espirituales. En estos estaba presente el consumo de ayahuasca preparado de efectos alucinógenos por la presencia de DMT en su composición. Y también era común para los miembros mantener relaciones sexuales con el autodenominado Antares de la Luz. Acorde a reportes entregados por el medio periodístico La Tercera, la secta estaba compuesta por una docena de personas, dentro de las que se encontraba David Pastén, María del Pilar Álvarez, Carla Franchi y Natalia Guerra. En informaciones entregadas por el medio periodístico 24 Horas en 2013, se afirma que los integrantes de este grupo tenían gran poder adquisitivo, el cual entregaron de forma completa a Ramón Castillo a fin de poder pertenecer al grupo, con la creencia que la entrega de estos bienes salvaría sus almas. Fue en 2012 que esta secta impactó a la sociedad chilena. En el momento, los integrantes se encontraban asentados en Colliguay, región de Valparaíso, en el fondo de los Cúlenes. Fue aquí que Natalia Guerra y Ramón Castillo engendraron a un bebé, un pequeño niño que nació en la clínica Reñaca por sucesos fuera de lo planificado por el grupo, de donde fue retirado sin autorización por el líder de la secta y padre del infante lo llevó de regreso al fondo con el propósito de hacer un ritual. En este ritual, amparado por la justificación de Antares de la Luz, de que el bebé era el anticristo, ya que acorde a su autodefinición de Dios, éste no podía tener descendencia, por lo que el pequeño debía ser eliminado, los miembros calcinaron al recién nacido en una fogata hecha para el propósito teniendo como contexto la creencia del fin del mundo en el año 2012 acorde a lo pronosticado por el calendario maya. La denuncia del caso fue hecha por la hermana de una de las integrantes de la secta quien dio alerta a la policía de investigaciones sobre los movimientos del grupo. Así, PDI se trasladó al fondo donde se encontraron los restos calcinados del infante y se le imputaron los cargos a los responsables. Frente a esto, Antares de la Luz escapó a la justicia, refugiándose en Cusco, Perú, en donde el 1 de mayo de 2013 se suicidó al verse acorralado por la justicia chilena, peruana y ecuatoriana. El resto de los miembros fueron condenados. Natalia Guerra, la madre del menor, fue sentenciada a cinco años sin beneficios por delito de parricidio, mismo tiempo que le fue asignado a Pablo Undurraga, mano derecha de Ramón Castillo. David Pastén, Carla Franchi, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas y Josefina López fueron sentenciados a tres años de prisión en calidad de cómplices del crimen, pena que pudieron cumplir en libertad vigilada. Este caso, reconocido en el país por la morbosidad y crueldad de los actos llevados por el grupo, no es el único que ha ocurrido en Chile, fue en las cercanías de la región metropolitana, en un predio de Pirque, donde desde el año 2004 comenzó a operar la secta denominada Comunidad Ecológica Cristiana de Pirque. Eran aproximadamente 30 personas, dirigidas por Paola Olchese y Roberto Stack, que en ese entonces eran pareja. Acorde a lo reportado por La Tercera, los miembros vivían aislados en torno a la oración, consumiendo solo los alimentos que ellos preparaban y rechazaban la idea de llevar a sus hijos e hijas al consultorio o la escuela. Todo esto acorda a su propósito de emular a las primeras comunidades cristianas, tal como afirmaba Roberto Stack en 2008. Dentro de las creencias que pregonaban, decían que Satanás se acercaba y que Dios les entregaba instrucciones sobre cómo actuar. Esto le confería gran poder a Paola Olchese, quien entraba en trances en donde encarnaba a una divinidad llamada El Señor. Durante estos episodios, presentaba una voz masculina, cambiaba su postura y daba órdenes a los integrantes. Las acciones del grupo fueron develadas a la luz pública en 2007. Los acontecimientos que llevaron a esto parten con el embarazo de Jocelyn Rivas, de 28 años, quien quedó embarazada de Nathaniel Requena, siendo ambos miembros del grupo. El embarazo de Rivas transcurrió con normalidad hasta el 25 de enero de 2007, cuando dio a luz a una niña llamada Purísima. Esto en el mismo predio de Pirque sin ningún tipo de atención médica siendo asistida por Paola Olchese. Posterior al parto, Jocelyn Rivas comenzó a debilitarse, falleciendo el 11 de abril. Según el informe entregado por el Servicio Médico Legal, la causa del fallecimiento fue por una enfermedad a la sangre, la cual hubiera sido evitada con atención médica oportuna. Posterior al fallecimiento de Rivas, estuvo nueve días sin ser enterrada por órdenes de Olchese, que les ordenó esperar a que resucitara. Una vez que la policía comenzó a investigar, llegaron el día 28 de abril de 2007 al sitio en Pirque, encontrando el cuerpo enterrado de Jocelyn Rivas y arrestando a los involucrados. Paola Alchese fue declarada inimputable por razones de salud mental, afirmándose que tenía delirios mesiánicos. Respecto a los otros miembros, en 2008, el fiscal Patricio Vergara presentó un requerimiento para condenar a los imputados por la muerte de Rivas, su pareja, Nataniel Requena y Roberto Stack, el otro líder del grupo. Se calificó la muerte de Rivas como una falta de omisión de socorro y se pidió una multa de cuatro unidades tributarias mensuales de siglas UTM, equivalente a 150 mil pesos chilenos en 2008. Y 208 mil pesos chilenos aproximadamente en 2021. Junto a esto se solicitó 300 días de presidio para Requena y Stack por inhumación ilegal. Pese a lo conocido del caso, este no fue el último grupo fundado por Paola Alchese, quien protagonizó otro suceso en 2012 en las cercanías de Atacama, en donde había fundado otra secta fue descubierta por un accidente incendiario en que sus dos hijos sufrieron quemaduras graves, perdiendo por esto la custodia de ambos. Luego, en 2016, Paola orche se fue noticia de nuevo, al ser denunciada por el Instituto Chileno de Seguridad Ciudadana y los parlamentarios Daniel Farcas y Gabriel Silver por someter a trabajos forzados a menores de edad en un nuevo grupo sectario que había formado las cercanías de Copiapó. Las denuncias recopiladas por el instituto contaban con testimonios de padres y abuelos de los menores, quienes también formaban parte de esta comunidad del mismo nombre Comunidad Ecológica Cristiana quienes junto a la denuncia de trabajos forzados a menores, relataron también que el Chese había asistido otro parto sin brindar otro tipo de atención médica, en donde la madre del infante resultó gravemente herida. Por lo anterior, el 19 de febrero de 2016, fue ordenado por la Corte de Apelaciones que la secta restituyera la propiedad en que habitaban a su dueña original, Ana del Tránsito Bordones resultan impactantes las acciones de agrupaciones hectáreas sabiendo en concreto que no son algo ajeno ya que existen en todo el mundo y todos los lugares posiblemente en este mismo instante ya que como vimos en los casos anteriores son situaciones límites y de crimen las que llevan a estos grupos y sus actos a la luz el mecanismo por el cual estos líderes se posicionan y logran controlar a un grupo extendido de personas es la suma de un carisma y atractivo propio junto a un discurso muchas veces apocalíptico apoyado en lo religioso en una interpretación que le brinda gran importancia a personas comunes como Ramón Castillo o Paolo Alches derivando sus delirios y prácticas abusivas muchas veces en la muerte o el daño de personas inocentes.